0: Oi, vamos falar de fome? Pesquisa advogada em 8 de junho revela que 33 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. Em pouco mais de um ano, foram 14 milhões de brasileiros que entraram para o mapa da fome. O levantamento, realizado pelo Instituto Rei de brasileiros de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutrição, Mostra ainda que 58,7% da população vive em insegurança alimentar. A situação atual é equivalente ao patamar da década de 90. Os dados foram coletados entre novembro de 2021 a abril de 2022, com entrevistas em 12.745 residências em áreas urbanas e rurais, em 577 municípios de todo o país. A pesquisa anterior, divulgada em 2020, revela que a fome tinha voltado a um patamar equivalente ao de 2004. Segundo a rede Pensam, o quadro atual é ainda mais perverso, por conta da piora do cenário econômico, pelo acerramento das desigualdades sociais e pelo segundo ano da pandemia de covid-19. Esse, esse é um pequeno trecho de uma matéria que fala da fome que fala da insegurança alimentar. E é isso que nós iremos tratar agora. Nós iremos falar da fome. Eu vou ilustrar... Fazendo uma observação bastante simplista e até um tanto quanto esdrúxula. Mas vamos a ela. Eu, eu, eu Sérgio, eu não consigo parar para ver jogo de futebol. Eu não consigo entender como as pessoas gostam tanto de ver futebol. Sabe por quê? Porque todas as coisas que vejo pela televisão ou vejo pessoalmente quando o assunto é futebol é algo semelhante ao que fiz no passado, quando eu era garoto. O que eu vi alguém fazer, porque era mais habilidoso do que eu. Sim, porque eu era um jogador mediano, um jogador comum. Eu não chegava a atrapalhar o time de futebol, eu acho, né? Mas eu também não era um elemento determinante para o sucesso. Eu era um, um jogador comum que brincava de jogar bola. Porém, eu, tinha esse, eu tenho essa percepção de que nada que eu vejo no futebol seja algo que eu não possa fazer, o que, eu não, o que eu vi alguém fazendo Por que, que eu estou falando de futebol? Eu estava falando de fome, agora estou falando de futebol Porque eu vou falar do comportamento Apaixonado, igual aos que Gostam do futebol E eu não entendo porque gostam Tanto de futebol, já que todo mundo Consegue fazer o que eles fazem Os jogadores de futebol Até porque é a profissão deles Eles só fazem isso na vida Eles todo dia tem que Aprimorar as suas técnicas A sua coordenação motora para jogar futebol Se ainda fosse uma atividade esportiva Que descem pulos e voltas E salta à distância Ou sei lá, alguma coisa que habitualmente não se faz No futebol, tudo bem Mas eu estou falando do futebol justamente pela paixão da, Das pessoas Com relação ao futebol E as pessoas também se apaixonam pela política E aí nós estamos vendo Um cenário polarizado Um, um lado é o direita Extrema direita Classifico assim e o outro lado é a esquerda Conforme nós estamos vendo Então ou as pessoas querem votar Em um determinado político da direita Ou em um determinado político da esquerda Quase que extremos Ou extremos Mas as pessoas o fazem ou o farão Em menos de 100 dias De uma forma apaixonada Como se fosse um grande jogo de futebol E não é isso Entendo que estar apaixonado pelo futebol Já é um erro o que dizer de estar apaixonado pela política e os políticos? Os políticos, eles têm sim que ser os nossos prestadores de serviço e lamentavelmente não estão fazendo como deveriam fazer. Está o povo brasileiro tendo que voltar ao mapa da fome conforme está acontecendo é uma tragédia. Hoje em dia usam palavras mais interessantes ou talvez mais atraentes como insegurança alimentar, vulnerabilidade X ou Y, mas a realidade é que as pessoas estão passando grande necessidade. E o que temos na mão? O que temos na mão hoje é o fato de que os planos que os planos do governo em dar assistência às pessoas acabarão em dezembro. Eu esqueci o nome agora, mas o que substituiu o Bolsa Família, ele irá acabar em dezembro. Esse homem, o presidente, ele quer aumentar de R$ reais para 600 reais esse plano de auxílio às famílias mais pobres mas ele acabará em dezembro. O Bolsa Família era menos grana do que esse que agora temos mas o Bolsa Família não acabaria em uma data específica. Muito pelo contrário, o Bolsa Família durou 15 anos. Auxílio Brasil é o nome do que temos hoje em substituição ao Bolsa Família, lembrei. Mas o caríssimo olá, presidente da república, está querendo aumentar de 400 para R$ 600 reais só porque estamos em período eleitoral e ele sim quer pegar essas pessoas mais empobrecidas, pessoas que passam grandes dificuldades que não estão fazendo todas as refeições no, do dia e dar 200 reais a mais na intenção de seduzi-los. Ou seja, esse homem Bolsonaro está usando a miséria do povo como um elemento a ser explorado a favor dele. Aí nós vemos a maldade do político de um modo geral. O outro é partícipe, né? O Lula é partícipe O Bolsonaro é um filho do Lula e do PT Porque se não fosse a corrupção do PT E se não fosse o Lula não ter feito um substituto é, melhor Nós não teríamos o que temos hoje Bolsonaro, Bo Bolsonaro é um monstro criado por Lula né? Então se fosse o médico e o monstro Lula seria o médico o bolsonaro seria um monstro. E quando eu falei em Lula ter criado um substituto, eu não falo da eleição em que o Haddad tentou contra o Bolsonaro, não. Eu falo de Dilma. Eu francamente, eu não entendia por que o Lula botou Dilma na condição de presidente. A popularidade do bolso do Lula na época era tão grande quando ele saiu, era de 80 e poucos por cento, se a memória não falha, e ele poderia eleger qualquer um. Ele poderia ter usado essa popularidade colossal para colocar um político que efetivamente iria lidar com esse âmbito de gente corrupta que tem nas assembleias, né, no, nos congressos. Mas não, botou Dilma, paradoxalmente, a Dilma não, conflitantemente, né? a Dilma não compactuou com o roubo do daquele homem, o Eduardo Cunha, hoje eu estou esquecendo nomes, e aí ele deu para frente, botou para frente um daqueles muitos pedidos de impeachment, nós estamos vendo hoje claramente que aquilo foi um golpe, de fato e Michel Temer, que é um grande criminoso, né? assim como Eduardo Cunha, outro grande criminoso assim como outros mais e a maioria né, são criminosos lá no Congresso, eles tiraram o governo da Dilma que fez a, a que chamamos e conhecemos e que ficou conhecida pelo apelido de Pedalada fiscal. e o produto disso aí é quando as coisas não dão certo, é que quem sofre são as pessoas mais pobres as pessoas mais pobres, elas são marcadas como que por um ferro de marcar o gado. Elas são marcadas. Por quê? Porque se elas têm crianças, elas têm filhos, essas pessoas mais pobres, e essas pessoas não conseguem alimentar adequadamente essas crianças, o, a, o desenvolvimento intelectual dessas crianças vai ficar é, débil, debilitado o resto da vida. Eu não estou dizendo que a pessoa será uma pessoa mentalmente doente, não. Mas eu estou dizendo que as pessoas, lamentavelmente, aprenderão menos do que poderiam aprender. E aí talvez a gente possa até perguntar, mas por que, que sequer a língua nativa o brasileiro não consegue falar, né? Ele chama problema de problema ou de outra coisa a mais. Sem eu querer ser desrespeitoso com essas pessoas... Que, chamam, que usam as palavras de forma errada, mas essas pessoas são machucadas pela vida ao ponto de sequer aprender a falar sua própria língua. E isso é o que nós temos agora. Nós estamos de novo na fome, no mapa da fome. O Brasil está ele, ele passando por inflação, e as pessoas estão com pouco dinheiro, estão desempregadas, e lamentavelmente as pessoas não estão conseguindo progredir, caminhar, não conseguem amealhar alguma mobilidade social. E isso tudo é fruto da fome que nós estamos sendo submetidos. E eu não quero saber de desculpa de eleitor apaixonado, não quero. Alguns eleitores apaixonados falam: "Olha a guerra, no, na Ucrânia É elemento determinante Para inflação e para a crise a pandemia, a pandemia É elemento determinante Para a inflação e para crise Gente, temos que nos prender a fatos E quais são os fatos O que efetivamente acontece O Brasil, por exemplo, hoje em dia Não tem uma coisa chamada estoque regulador De grãos Nós tínhamos no passado, não muito distante o Governo, como um grande comprador de grãos, para poder fazer a oscilação dos preços da cesta básica oscilar menos para cima, né? Quando as coisas estavam ficando muito caras, o governo ia para o mercado e vendia os grãos e aí conseguia é, conter, né? Conter o preço caro que possivelmente o produtor poderia fazer sim, porque nos momentos em que muitos podem, ele se aproveita das circunstâncias. Seja o produtor rural, seja o fabricante de algo, seja o comerciante local. Seja no momento de greve de ônibus em que alguém pega, bota o carro na rua e cobra X reais para levar no centro da cidade. Ou seja, indivíduos tentam se aproveitar é assim que é, infelizmente, mas é assim das situações adversas. Então se nós estamos tendo uma alta de alimento no mundo Óbvio que o produtor rural aqui Ele vai subir seu preço e vai vender dolarizado Se ele puder ele não vende para o brasileiro Ele vai vender para fora Porque se vender para fora ele devagar ganhar mais grande. Isso é só uma ilustração Então é um fato que eu menciono A nossa ausência de um estoque regulador de alimentos Nós não temos isso Por quê? Porque é um governo Que lamentavelmente não pensa na pessoa mais pobre né? a, a questão do dos... dos da forma que se lida com a grana do, do a grana pública Que se chama de pública é porque é minha grana Que se eu chamo de pública é sua grana A gente não pode entender a grana, o orçamento do Estado Como uma coisa pertencente aos governantes Não, o governante nós temos que entendê-lo como um prestador de serviço E a grana que eles trabalham que eles roubam em uma grande parte É a grana que nós pagamos o café é a grana que nós pagamos a passagem de ônibus, é a grana que nós pagamos quando compramos um televisor. Tudo isso, uma parte da grana que consumimos as coisas, seja o que for que estejamos consumindo, uma parte é imposto e, obviamente, que vai ser destinado ao governo federal. Tem nas vezes em que pegamos a nota, né? comprou um tênis e tem uma nota, Obviamente você neutraliza a possibilidade daquele estabelecimento comercial é, Roubar, furtar a seu favor o dinheiro do imposto Que tem que ser repassado por o Estado Isso é só uma ilustração muito simples né? para todos nós Porque eu entendo que a gente tem que falar com as pessoas mais simples sobre isso Várias caríssimos, várias é, matérias estão falando sobre a fome, sobre a miséria Sobre a falta de perspectiva das pessoas em lidar com essa situação tão adversa. E aí uma coisa é uma avalanche. é Uma coisa vem possibilitando outra ruim, outra coisa ruim. Que vem possibilitando uma terceira coisa ruim. E assim sucessivamente. O indivíduo mal alimentado ele ficará com o seu sistema imunológico enfraquecido. E consequentemente ele ficará doente. E o indivíduo adoentado procurará o sistema de saúde pública e, lamentavelmente, esse é sempre sobrecarregado. E assim vai. É uma sucessão de coisa ruim que vai acontecendo e que está acontecendo. Lembrando sempre que nós somos uma potência agrícola. Nós somos um dos grandes alimentadores do mundo e nós temos capacidade de alimentar a população brasileira tranquilamente. Mas se a população brasileira passa por situação adversa, meus amigos... É por isso É porque infelizmente ele vai muito mal administrado Temos sempre que lembrar disso A eleição está chegando Damos grande projeção a esses homens Seja de um lado o Bolsonaro Seja do outro o Lula Seja do lado o médico Lula Que criou o monstro Bolsonaro Temos os extremos e as paixões Lamentavelmente Então analisem bem essas pessoas porque, infelizmente, os dois são partícipes do que é ruim no nosso país. Lamentavelmente. Então, parem e pensem com cautela e vejam como vocês farão. Parem e pensem com cautela e vejam em quem vocês votarão para senador. Vejam em quem vocês votarão para os outros cargos que estarão sendo é, pleiteados pelos políticos agora. Vejam com muita cautela. Não se deixe envolver por campanha publicitária de Bolsonaro Na hora do, do, da novela Pantanal Não se deixe envolver por campanha publicitária do Lula Em determinadas situações Reivindique na sua cabeça e nos seus comentários com a família Com os amigos O plano Qual é o plano de governo dessas pessoas? O que, é que o Lula trará com o plano de governo? O que, é que o Bolsonaro está trazendo com o plano de governo? Eles não podem receber do eleitor um cheque em branco eles têm que explicar o que eles irão fazer quando estiverem governando. O que você, meu amigo, minha amiga, vai fazer no seu trabalho. Você foi contratado. Quais são as suas atribuições? Ou você está reivindicando uma vaga? Quais serão as atribuições que você pretende cumprir? É assim que funciona. O que dizer da política? Não pode ser diferente do que a gente conhece como... Pertencente a uma nova atividade, você tem que saber o que você tá, irá fazer ou tem que explicar e provar que você está apto a fazer determinadas coisas. A gente não pode deixar as pessoas pura e simplesmente se elegerem usufruir de todo o privilégio que usufruem e não nos informar como é que eles vão fazer, quando, sob que circunstâncias, com o apoio de quem ou com o não apoio de quem. Sabemos que, lamentavelmente, Bolsonaro e Lula, o médico e o monstro, não estão dispostos Aí é os debates, olha que absurdo Então como é que eu vou votar em alguém Que não vai aos debates para explicar as coisas que pretende fazer Como é que você vai votar em alguém Pelo simples fato daquela pessoa existir É um time de futebol Perdeu, desceu de categoria eu não sei nem como fala direito De primeira divisão para a segunda divisão Mas mesmo assim você está com aquele time de futebol Tudo bem, é teu time de futebol é o seu, Roda o seu entretenimento Sendo esse um time de futebol em se tratando do Brasil, não As coisas são diferentes As pessoas têm que mostrarem Argumentos consistentes Embasados em análises Para te explicar Como elas pretendem fazer Como é que irão gerar Capacidade das famílias mais pobres se alimentarem Sim, porque o alvo é esse As famílias mais pobres Eu Não estou nem falando de você e de mim Temos as nossas refeições Não é isso Nós estamos falando de comer nós não estamos falando de moda, nós não, não estamos falando de cosméticos, nós não estamos falando de carro, nós não estamos falando de absolutamente nada que possa ser classificado como supérfluo. Nós estamos falando de comida. Semelhante a comida, só se estivéssemos falando de remédio, de medicamento, de coisas necessárias, mas não é. Agora o que está faltando para o povo brasileiro é comida. Como é que esses governantes irão fazer para dar comida para essas pessoas? Como é que a cesta básica ficará menos cara do que está? É isso que nós precisamos saber dessas pessoas. O que é fato, e estou me prendendo em fatos para falar mal dos dois, é fato que o Lula não quer ir para debate, é fato que Bolsonaro não quer ir para debate, subsequentemente é fato que eles não querem explicar como farão no governo deles. Sim, porque as nossas dificuldades são novas. O Lula não teve essa situação ruim lá atrás a inflação descontrolada como nós estamos vendo agora o bolsonaro o bolsonaro não é nada o bolsonaro é só um monstro criado por Lula o bolsonaro ele tem que sair de fato mas ele não consegue explicar se estou rindo é de nervoso ele não consegue explicar e nem consegue reagir ele é subserviente aos mandados dos grandes conglomerados empresariais eu queria falar e quis falar sobre a fome com vocês hoje porque é necessário termos consciência disso. Paradoxalmente, nós temos os principais candidatos à presidência da República sem explicar o que irão fazer com os nossos problemas atuais. E o nosso grande problema atual é a fome.